0: Tendre lecteur Cher lecteur Cher lecteur Tendre lecteur,
1: lecteur Tendre lecteur La peau bleue transpire les désirs d'un ciel en hypnose et de rêves et de planètes-lumière Il y a eu des années années adolescentes
0: où, bercé par l'onde des narvals, j'ai plongé
2: de si profond
0: Il y eut ces Ou années de taroche, où, de planté de parmi les autres algues, j'ai dansé dans
2: pourquoi pourquoi eu, le visage baigné d'ombre, baissant sur moi ses yeux, eu, au fond duquel vint briller une flamme, depuis les hauteurs, me répondit en souriant. Les doigts de béton tôt. du
1: quartier résidentiel semblaient moins oppressants. Mais le bourgeon renaît. La peau saigne, mais cicatrise. Tu oui, découvres ta peau nue. Tes sourires aux
0: largeurs d'horizon. Vous éclaboussez tout.
2: Il suffit de faire semblant. L'éveil de la page. Un podcast produit par le Coquelicot Revue. Dans ce premier épisode, j'interviewe Sophie Bazie, une artiste plasticienne lyonnaise. Impossible à catégoriser, Sophie est tout autant photographe que rappeuse, graveuse, peintre au goudron, vidéaste ou accordéoniste. Son œuvre prend de multiples formes et ne saurait être réduite qu'à une seule technique. Elle publie dans le numéro 2 de la revue L'un de ces accordéons au goudron, et c'est sur cette technique que l'on s'est attardé dans cette interview. La première question que j'ai posée aux autres, c'était par rapport à leur nom d'artiste. Et toi, si je me trompe pas, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle euh, tu n'as pas choisi de nom d'artiste
1: Pour la musique, en fait, j'ai choisi un nom de scène, qui est Sto, S-T-O, qui vient euh, d'un symbole assez fort euh, familial. En euh, fait, c'est une fusion entre un surnom de mon frère et un surnom de mon propre prénom. Et j'ai voulu l'utiliser parce que euh, mes profs de musique et de scène m'ont souvent conseillé de ne pas me cacher, mais incarner un personnage à part entière dans lequel on a le droit de se lâcher et d'être autre que euh, la Sophie de la vraie vie qui peut un peu contrôler et pas être complètement vraie dans, dans son art. Donc pour la scène, ça m'a servi d'avoir ce nom-là. Enfin, en revanche, pour l'art plastique, je me suis dit « mais euh, c'est Sophie Basie qui fait ça et j'ai envie qu'on puisse me retrouver, même par rapport au réseau, avec les mêmes euh, identifications ». Euh, et après, ma signature, c'est juste basique parce qu'effectivement, moi, je voyais ça un peu comme une fierté de me dire euh, c'est mon de famille, euh, c'est mon œuvre et, euh, et voilà, j'ai pas inventé pour le coup un personnage dans l'art plastique, ça m'intéressait pas quoi.
2: Alors, on va parler de ton œuvre en tant qu'artiste, mais j'aurais juste voulu savoir quel était ton rapport à l'écriture et aux mots, plus généralement. Quel lien tu fais entre les mots et ton travail d'artiste visuel Est-ce que tu en fais un ou est-ce que c'est deux se faire séparer
1: J'écris. Depuis que j'ai 13 ans, donc là j'en ai 28, ça fait un moment que ça me suit. Sur le format d'abord euh, très intime et personnel et euh, un exutoire un peu de tous les, les démons intérieurs. et Du coup pour moi c'est le moyen le plus efficace d'exprimer euh, qui on est aussi. Et, euh, et je dirais que je suis très cyclique, donc il y a des phases où j'ai besoin d'écrire, des phases où c'est plus euh, dessiné, euh, verbalisé par du graphique en fait, ça existe aussi. Et, euh, et écrire des chansons aussi maintenant, d'essayer justement d'adresser à un public euh, et de vulgariser quelque part, parce que nos pensées, des fois, elles peuvent être très complexes et pas intelligibles. Ça devient encore plus intéressant d'avoir cette contrainte-là. Réduire les, les, les ambiguïtés, en fait. Là, dans mon art plastique, euh, sur le goudron, je détache complètement euh, la sphère littéraire de la sphère graphique, parce qu'en fait, l'accordéon, pour moi, il est lié... Euh, les œuvres pardon, au goudron sont souvent musicales et donc liées à quelque chose qui ne doit pas s'expliquer avec les mots, mais se ressentir et euh, se vivre. Quoi.
2: Je voudrais me concentrer un peu plus sur ton travail au goudron,
1: parce que c'est
2: ce que tu fais principalement, enfin, c'est ce qui est le plus atypique. Est-ce que tu peux nous parler de quand et comment tu as découvert cette technique et un peu nous expliquer ton processus créatif
1: alors, quand, comment J'ai vécu en Ardèche, quand j'étais encore étudiante, donc j'avais du temps libre. Euh, et à cette époque précise, j'avais des grandes questions aussi à résoudre euh, personnellement. J'avais souffert pas euh, peu mal euh, à ce moment-là. Et euh, je suis allée de manière complètement spontanée dans une MJC qui ne payait pas de mine à Priva. Donc, j'ai rencontré Guy Chambon. J'ai pris que trois cours avec lui. Et en plus de ça, il m'a offert tout le matériel euh, nécessaire pour continuer le goudron que j'avais du coup découvert à l'occasion d'un de ses ateliers. Donc j'ai rempli mon coffre et je me suis dit, ok, ce mec, il a des attentes euh, et c'est ce dont j'avais besoin, je pense. Ça me rassure énormément que, humainement il y ait une, une commande et un, un espoir aussi, euh, quelqu'un qui croyait en moi, en fait. Et donc, arrivé sur Lyon, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir un pseudo-atelier dans un garage euh, dans une famille. Et c'était un moment crucial parce que moi, je m'étais toujours dit « bon, c'est quoi en fait que je veux faire ?» Et un peu comme tout le monde, je me suis dit bah « maintenant que je suis diplômé, il faut bien que j'aille gagner de l'argent et que je me stabilise ». Donc j'ai bossé quatre mois dans un univers qui n'était pas du tout le mien et j'ai fait un « burn out » si on peut dire qui m'a euh, énormément euh, bousculé Et c'est grâce à l'art, en fait, que je m'en suis sortie à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, j'ai des questions à me poser. Euh, j'ai le droit, en fait, aussi de me poser, de faire des toiles et de faire de la musique en y croyant, en me disant, je vais même aussi gagner de l'argent avec ça. Et du coup, ça m'a mis dans une dynamique un peu frénétique, euh, d'être très, très productive. J'étais inarrêtable. J'étais dans ma dynamique à moi. Je me disais, je vais produire et je vais pas faire que ça. Je vais aussi être exposée et on va entendre parler de moi. Et je en fait, je me suis déterminée... Euh Assez violemment, quoi.
2: Et dans quel moment tu crées Comment tu crées
1: Souvent, moi, j'avoue que j'associe euh, des moments euh, de grande euh, solitude, mais un peu choisis. C'est-à-dire, je vais commencer à m'écarter doucement des soirées, des gens, mes amis. Euh. Et c'est un processus à la fois d'isolement et d'introspection qui fait que je mets de la musique à fond euh, et je crée, en fait, de manière euh, assez euh, corporelle. Parce que moi, le goudron, ce qui m'intéresse aussi dans cette texture, c'est que c'est une matière qui me résiste et qu'il faut un peu déplacer Physiquement, c'est un travail, pour moi, euh, musculaire, un peu tendineux. Genre, des fois, je force un peu. Des fois, je, je me bats avec euh, la matière. Et que ce qui m'amuse surtout, c'est que je domestique un, un matériau qui n'est pas du tout utilisé euh, pour l'art, en fait, à la base. Et, euh, et le côté goudron noir, j'adore parce qu'il y a un chaos euh, qui, euh, qui me correspond. Et il y a une instabilité et une non-cohérence aussi sur ma manière de faire parce que moi, j'ai pas du tout d'ordre euh, quand je travaille. Et donc, c'était un... À la fois, une quête sans but parce que je ne savais pas trop ce que je faisais. Et à la fois, j'avais suffisamment de confiance et de lumière en mode pour me dire « ce, ce noir-là du goudron, il va, je vais réussir à faire des choses belles avec ». Je n'avais pas d'objectif ni de résultat.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu crées des accordéons Quel est ton lien avec l'accordéon, avec la musique en général
1: C'était une colère de me dire « je peux faire de la musique si j'en ai envie, je peux ». Et du coup, j'ai créé ces accordéons en me disant euh, « il faut que j'y croie ». Peut-être que la méthode de m'imprégner que de l'accordéon, euh, c'est une espèce de message intérieur pour me rassurer et me dire euh, tout est possible en fait, et euh, pourquoi tu te mettrais des barrières Si toi tu crois en ta capacité de devenir musicienne ou et artiste, et euh, paradoxalement arrivé à l'âge où il fallait que je fasse des choix de vie pour comment je gagne euh, ma vie, c'était interdit dans une zone noire de mon cerveau euh, de faire que ça. Quoi. Donc quelque part, l'accordéon, c'était un peu mon démon parce que je me disais euh, oui, je pourrais faire que ça. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai aussi compris une chose, c'est que ça me rassurait d'avoir un travail alimentaire et que l'art soit juste un loisir et que je me mette plus la pression aussi en fait, avec ça.
2: Je voudrais parler un peu de l'accordéon noir et bleu qui est publié dans le numéro 2 de la revue Le Coquelicot. Est-ce que tu peux commencer par nous le décrire et nous parler un peu de ce qui t'évoque
1: Très sincèrement, pour moi, c'est le plus beau que j'ai fait. C'est la première que j'ai vendue. Enfin, c'était magnifique parce que en fait, c'était pas du tout prévu que je vienne voir mon expo ce jour-là. Enfin, elle était installée, etc. Et il était euh, tard, genre 23h30. Et je suis passée devant la bien angulaire parce que j'habite à côté. Donc, j'étais sur le chemin du retour. Et, euh, et euh, l'ami, hein, le gérant, quoi, il, mon ami, m'a fait un signe, Guillaume. Il m'a dit, mais viens et tout. Euh... Et en fait, euh, il avait compris qu'il y avait une dame qui observait ce tableau et qui se disait, euh, ah, bah, je serais peut-être prête à l'acheter. Et cette dame, elle était aussi bleue que le bleu du... Du tableau quoi. Elle était vêtue mais d'une tunique un peu euh, alors euh, orientale, euh, turquoise, avec même un turban euh, sur les cheveux. Et je me suis dit mais c'est c'est magique en fait la connexion. Cette dame me dit euh, avec ses yeux bleus aussi. Euh, je veux cette œuvre. Combien elle vaut quoi Et c'est là où j'ai eu un pseudo regret à me dire merde, je la vends celle-ci en fait. Et je l'aime tellement que pourquoi elle n'aurait pas fait partie de ma collection perso que je garde Et à la fois, cette dame était tellement belle et touchante que je ne sais même plus comment j'ai pu lui parler de l'œuvre. Mais on voilà, il y a vraiment eu un moment privilégié et beau, quoi. assez poétique. Et je me suis dit, je suis en confiance, elle, va... elle part chez la bonne personne, ce n'est pas... pas grave. Quoi. Et euh, la créa en fait, de ce... l'histoire de cet instrument, c'est que en fait, c'est le mien. C'est-à-dire c'est un accordéon que j'ai acheté pour sortir du cadre conservatoire, en fait, on avait des modèles d'accordéon prédéfinis. Et moi, il y a deux ans, j'ai eu un peu cette crise de me dire, ça y est, il faut que je quitte ce côté académique qu'on nous a imposé. Parce que aussi, ma pratique d'accordéon l'accordéon était devenue très technique. Et en fait, c'est cet accordéon que j'ai voulu représenter. Donc, les trois rosaces existent réellement sur le modèle réel. Quoi. Et la petite touche un peu fantasque, c'est les couleurs qui, pour elles, sont un peu délirantes. Ça n'existe jamais sur un accordéon... Mais à ce moment-là aussi, je voulais intégrer plus de couleurs. J'étais beaucoup dans le noir dans mes dessins et dans le goudron, monochrome. Quoi, et je me suis dit, ça y est, maintenant, pour les autres, justement, en vue d'une expo, il faut que tu apprennes aussi à mettre un peu de, de, ouais, de positivité quelque part. Je crois que les couleurs elles apportent un peu cette donnée-là. Et j'ai arrêté d'être égoïste à ce moment-là, de me dire, bon, c'est aussi pour les autres que je dois faire mes œuvres. Et elle est tout aussi symbolique parce que c'est mon instrument. Mais euh, il faut qu'elle plaise aussi, en fait. Il y avait quand même ce côté euh, « reste pas dans ta noirceur » parce qu'en soi, l'accordéon, il est noir, avec des touches blanches. Moi, j'ai un peu ça en moi aussi. Mais euh, j'ai réussi à sortir de... Ouais, de mes propres codes, en fait. Ce n'était pas, pas si mal.
2: Parce que tu crois que la couleur, ça le rend plus accessible, du coup C'est comme ça que tu le vois, toi
1: bah, Quelque part, Guy Chambon, on a beaucoup parlé parce que mes premières œuvres, je lui envoyais toujours des photos à distance pour qu'il me dise un peu « t'en penses quoi ?» et il me disait « bon, il serait temps, un jour, de... » Et il m'a toujours parlé des aquarelles, il me gonflait avec ces aquarelles. J'étais là, mais c'est chiant l'aquarelle, ça demande une patience. Et avec moi, tout devait aller vite. Et le goudron me correspondait très bien parce que je me laissais complètement porter. Alors que la couleur, ça demandait des étapes techniques au préalable parce qu'il fallait d'abord que je fasse, euh, pas des aplats, mais que je me dise, bon, bah, cette zone-là, elle est en couleur. Donc méthodiquement, je fais d'abord le truc, je laisse sécher. Demain, je reprends le machin. Donc ces accordions m'ont demandé un temps fou.
2: On a une question rituelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce que t'évoques les coquelicots est-ce que ça te fait penser à quelque chose Et si oui, quoi
1: euh, Coquelicot, bah après, ça, c'est le côté pharmacienne, hein, Mais je sais que bah, je pense direct au côté apaisant. que, enfin, Les vertus de la fleur en elle-même, quoi. Ce côté un peu anxiolytique, un peu en fait dodo. Euh... En tout cas, si on dort mal, euh, apparemment, on peut se mettre un petit coquelicot sous le nez et tout va bien. Donc, il y a ce côté un peu thérapeutique. Et il y a une ex en fait avec qui il euh, y a une histoire à base de Coquelicot et qui est pas du tout... Enfin euh, c'était notre symbole, il y avait un côté un peu poétique, etc. qui nous a beaucoup euh, unis. Et vu que c'est une histoire qui a mal euh, fini, bah, du coup, je pensais en me disant, ouais, ouais c'était son symbole à elle.
2: Merci à Sophie Bazy pour ses réponses. L'éveil de la page est un podcast réalisé par Lilith Charlet et produit par la revue poétique Le Coquelicot À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de la revue.
0: Ce soir je place mon âme sous tutelle J'ai traîné à cette eau sous les jupes des femmes Endroits brisé, ma nuque est devenue privée Ne me touchez pas, je suis sauvage On m'a ravagé avant d'entamer la vie, la vraie Celle dont les adultes parlent Et celle que les enfants essaient J'ai les idées noires, la matière grise en pagaille J'ai la nuit blanche et la face blême. J'ai le sexe rouge et la bouche bleue J'ai les yeux cochons et le tabou Ne compte pas parmi mes jeux mon ombre est clair, mes pensées sombres, mon cerveau bruni Par les histoires d'hier soir encore ta fumé dans ma face, je l'efface D'un revers je chasse mes angoisses Toi tu crames l'atmosphère Cette nuit j'ai rêvé à l'envers Y avait un crâne blond, un sirop pour la toux, pour les champions Un truc noir quand c'est sous mes ongles Y avait la face de ce sale type Venu me toucher comme un parasite Je t'ai pas autorisé J'ai pas refusé Formé, oublié le puits sans fond, mon verre est vide, mon matelas tourne à la vapeur, la sueur arrive vite, je vous raconte seulement une bribe, j'ai de la viande dans la chatte, voici les souvenirs d'une femme en vrac. Je m'épile pour faire semblant d'être sexy Au fond, je suis qu'un sale animal, plutôt darky Mon enfance est hésitante Il y a une version triste et une version chiante Je trouve les novices impardonnables Et les experts hein, adorables Les années passent Et les sensations restent C'est l'histoire d'une cellule sans devenir C'est un début qui ne va jamais grandir Dans le fort j'abandonne Une petite personne qui n'a pas de nom